Välkommen till episode 3 i serien Johannes uppenbarelse. Vi gör som vi plejer. Vi börjar och läser Guds ord och så kommenterar vi efterpå. I kapitel 3 så skriver han första menigheten i Sardes. Och skriv till englen för menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerne, jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av, at du lever, men du er død. Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det og omvend deg. Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over dig. Men du har noen <coughs> få navn i Sardes som ikke har søl til navnene sine, klærne sine. De skal gå med mig i hvite klær, for de er verdige til det. Den som seirer skal på samme vis bli kredd i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn fra livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for, mine, hans, for hans engler. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Så er det til menigheten i Philadelphia. Og skriv til englen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igen og som lukker igen og ingen lukker opp. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran dig en åpnet dør, og ingen skal lukke den igen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, som kaller sig selv jøder, og ikke er det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket dig. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare dig fra den prøvelsens time som skal komme over hele jorden. Over hele verden, står det, for å prøve dem som bor på jorden. Jeg kommer snart, hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldrig mer gå ut derifra. Og jeg vil skrive på han mitt Gud, min Guds navn og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem som kommer ned fra himlen fra min Gud, og mitt eget navn, det nye. Så skriver han til menigheten i Laodikea. Og skriv til englen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er Amen, den trofaste og samferdige vittne, opphavet til Guds skaperverk. Jeg vet om dine gjerninger, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy dig ut av min munn. Fordi du sier, jeg er rik, 
Jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig, blind og naken. Så råder jeg dig til at du kjøper av mig gull, lutteret i ill, for at du kan bli rik, og hvite klær, for at du kan være kledd i dem, og din nakenhets skam ikke skal bli stilt til skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, dem refser og tokter jeg, derfor ta det alvorlig og omvend dig. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå in til ham og holde natvær med ham og ham med mig. Den som seirer, han vil jeg gi å sitte med mig på min trone, liksom jeg også har seiret og har satt mig med min far på hans trone. Den som har øre, han hører om den sier til menighetene. Ja, her er det mange kraftige uttalelser fra Herrens side, og vi går tilbake til menigheten i Sardes og ser litt på vad som står der. Det står, dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet, at du jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du er død. For det første så sier han at han har de sju Guds ånder, og det er en betydning av at han ser alt. Det er ingenting som kan stikkes under en stol som ikke Jesus ser det er ingen handling som kan gjøres i mørket som ikke han ser. Alt som blir gjort i verden ser han. Og så sier han, du har navnet av at du lever, men du er død. Denne menigheten hadde sikkert et godt rykte blant folk på utsida. Kanskje de gjorde mye bra også, for den sak skyld. Men når virksomheten blir bare gode gjerninger som er fundamentert på alt annet enn det som hører Bibelen til, og ikke er fundamentert på det som har med Kristus å gjøre, så har ikke det noen verdi sånn himmelsk sett, sånn, sånn evighetsmessig sett. Det har ingen åndelighet i sig, og dermed så sier også da skriften at du har navnet av at du lever. De gjorde mye bra, men det var ingen åndelig liv i den menigheten. Men allikevel så sier Jesus, våkn opp. Han kommer hele tiden og søker å få dem til å våkne opp. Og styrk det andre som var i ferd med å dø. Hva de tingene er, er det bare Herren som vet. Men han så antagelig noen antydninger der som kanskje kunne reddes. Slik at han er der hele tiden og kaller og kaller på, på mennesker. Og så minner han dem om da, hvordan de hadde tatt imot i starten. Husk hvordan du har mottatt og hørt. De hadde nok vært en åndelig, fin menighet en gang, men så hadde verden kommet in som vi sier, og overtatt og det sosiale og det mellommenneskelige og det underholdningsmessige var kanskje blitt det som var det som betydde noe. Hold fast på det du en gang hørte, og omvend deg. Dersom ikke det skjer, så skal jeg komme over 
Dein sier Herren, og jeg skal komme som en tyv. Når du, en tyv kommer jo gjerne når du ikke vet det. Men selv der i Sardes så var det noen som fortsatt holdt fast ved Guds ord. Og slik er det vel i, i alle menigheter. Ofte sitter det noen som trofast holder fast ved Guds ord, midt kanskje i en forsamling som er blitt verdensvendt, og som holder på med langt andre ting enn en gudstjeneste. Slik var det her også i Sardes. Og disse satt og hadde det sikkert ikke gått i det hele tatt. Kanskje de var i mindre tall. Kanskje ikke de hadde så stor position i menigheten. De var der, og jeg vil tro at de ba for menigheten. Der sier Jesus, «Disse skal gå med mig i hvite klær, for de er verdige til det.» Så de hade noe i vente som resten av menigheten ikke hade. Den som seirer, sier han, da skal gå med mig i hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok. Det finns en bok i himlen som ditt navn er skrevet opp i, du som har tatt imot Jesus. Og du som ikke har tatt imot Jesus har faktisk ikke navnet ditt der. Og den dagen som du reiser herifra, så er det det som teller om navnet ditt står der. Så avslutter han sånn som i de andre bre, til de andre menighetene. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Og vi sa jo det sist at det er om å gjøre å ha et åndelig øre. Noe som kan lytte til Guds ord og ta vare på det. Og handle og tenke utifra det og tro det. Tro Guds ord. Så er vi til menigheten i Philadelphia. Philadelphia betyder broderkjærlighet. Og det er jo flott, det navnet. Skriv det til den menigheten og si, dette sier en hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel. Han som lukker opp og ingen lukker igen. Her kommer det in da Jesus døde på korset og stod opp igjen, så tog han også nøklene til døden og dødsriket. Samtidig sier han at han har all makt i himmel og på jord. Det betyr at det finns ingen nøkler som Jesus ikke har. Og igjen vil det si at han har autoritet over alle ting, over alle makter, myndigheter og mennesker, folk og dyr og hele universet. Slik er Jesus. Og så går han in for menigheten, og så sier han, «Jeg vet om dine gjerninger. Se, han satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igen. Det var en åpen dør inn til Herren, som de kunne gå in og ut av, hele tiden søke han. Men så sier han også, du har liten styrke, men du har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Og dette er et kvalitetsstempel på denne menigheten, at de trodde hans ord, hans navn, men det var kanskje ikke den store kraften i menigheten. Og sånn kan det vel være. Men så advarer Jesus 
Og så sier han, se her når noen av Satans synagoge kommer. De som kaller seg selv jøder, og ikke er det, men lyder. Slik advarer den hellige ånd en menighet som lever for ham. Slik at når fare fra utenforstående kommer inn i en menighet, så vil det være en advarsel fra den hellige ånd som vi som kristne kan kjenne og ta vare på og handle utifra. Slik var det i Philadelphia. Fordi du har tatt bevart mitt ord om tålmodighet. Her kommer dette tiende verset som har blitt sitert så mange, mange ganger. Og som går på trengselstida, egentlig. For det står at her vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele jorda. Denne prøvelsens time er stort sett enighet om at det er trengselstida, særlig da den store trengsel. Disse syv årene som vi da skal også lese om når vi begynner på vers kapittel 4 og utover. Jeg vil bevare deg fra, et annet sted så står det en litt annen ordstilling, men det står fri deg ut fra. Og det er like riktig egentlig å oversette det med det, men å bevare deg fra den prøvelsens time for å prøve dem som bor på jorden. Så du ser at denne Herrens dag, som vi skal se litt nærmere på etter hvert, det er en domsperiode der Gud skal prøve dem som bor på jorden. Han har allerede prøvd deg som er en kristen ved å tilby navnet Jesus. Og når du har sagt ja til det navnet, så betyr det at prøvelsen har, du har bestått prøven ved at du har sagt ja til han og fått ditt navn oppskrevet i livets bok. Igjen så betyr det at han ikke kommer til å prøve deg på noen som helst måte. Denne trengselstida, den har to sier, den skal prøve ugudelige, og Herren har det i sikte at han både skal straffe den ugudelige verden, men også søke å frelse de som lar seg omvende. Og det blir noen av de. Men igjen så er det viktig å se her at han sier til menigheten som har tatt imot hans sønn, at jeg vil bevare deg fra denne trengselens time, denne prøvelsens time som skal komme over jorda. Jeg kommer snart, sier Jesus. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone. Når det står, jeg kommer snart, så er det mange som tenker at ja, det har dere sagt i så mange år. Så når er snart, liksom? Men her må vi også si at ordet snart kan bety i hast. Slik at når han først kommer, når bortrykkelsen er et faktum, så skjer det i hast. Det skjer så fort, sier Paulus i 2. Korinthebrev, 15, 
at det er ikke mulig for et menneske å registrere hva som egentlig skjer. Så fort skjer det. Den som seire vil jeg gjøre til en støtte i Guds tempel. Han skal aldri mer gå ut derifra. Det å bli betegnet som en støtte i Guds tempel, det er en æresbevisning. Det betyr at du er en meget viktig brikke i hans himmelske rike. Og det står også at jeg vil skrive på han min Guds navn. Det er en æresbevisning det også. Og navnet på min Guds by, det nye Jerusalem. Vi kommer til å lese mer om det nye Jerusalem utover i Johannes oppenbaring. Gud er i ferd med å lage en ny by. En enormt stor by som vil komme ned ut av himmelen. Ikke enda, ikke i trengselstida. Men når tusenårsriket er et faktum, så vil vi kanskje se at denne byen er en virkelighet. Og mange mener at den vil komme ned ut av himmelen, men ikke ned på selve jorda. Dette er litt uklart, men den blir så enormt stor at de bibelske målene er angitt over 200 mil i firkant. Og det interessante ved denne byen er at den er som en kube, altså som en terning. Og disse forholdstallene, den er like brei som den er lang og like høy. Det er nøyaktig de samme mål som var i det aller helligste i tempelet i Jerusalem. Så denne byen representerer det aller helligste, og der står det også at Gud skal ha sin bolig. Men vi går litt videre, og her står det til menigheten i Ladekea. Dette sier han som er Amen den trofaste og sannferdige vittene opphavet til Guds skaperverk. Når det står Amen, så betyr det det som er sant. Amen betyr sant. Det som er sant, sannhet. Og vi vet at han sier at han er sannheten og livet. Han er den eneste sannhet som vi skal forholde oss til. Så står det videre, det trofaste og sannferdige vittene opphavet til Guds skaperverk. Vi vet, utgivende av Guds ord, at det var Jesus som skapte verden. Om du vil se mer på det, så kan du se i Hebrebrevet kapittel 1, så vittner Gud, Fader, om sin egen sønn, at det var han som skapte verden. Og vi kan også se noe om det bakover i skriften. Om du er interessert i å leite, så ser du at det står om Gud, Fader, at alt er av ham, ved ham og til ham. Om Jesus som står ved ham og til ham. Gud står bak alt, men han lot Jesus forme alle ting. Han lot Jesus skape alle ting, også deg og meg. Men så sier han, jeg vet om dine gjerninger, sier han til Laodikea-menigheten, at du hverken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. 
Men fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy dig ut av min munn. Det er forferdelig å tilhøre en sånn menighet som Gud ikke har noe behag i. Og hvorfor er det sånn? Hvordan kan det være slik? En menighet som er lunken, den er det veldig vanskelig å avgjøre om den har noe med Gud å gjøre i det hele tatt. Det er mye enklere for en, en, med en menighet som er varm, der du hører åndelig sang og musik og du hører bønn, og du hører lovprisning, og du vet at det er en åndelig menighet. Og det er mye enklere også med en, en slags forsamling som er helt fri for alt det der. Da kan du bedømme og si at ja, men dette her det har jo ingenting med Gud å gjøre. Men så har du denne mellomtingen. Og det sier også Jesus, det hadde vært godt om du var kald eller varm, så det hadde vært enklere å avgjøre. avgjøre. Men han sier, for det du halter egentlig til hver side, så vil jeg spy dig ut av min munn. Dette er meget alvorlig. Fordi du sier, jeg er rik, jeg er overflod og har ingen nød. Dette er ord som vi hører nå. Vi hører om at vi er rike, vi har alt. Vi eier alt, vi kan alt, vi vet alt. Vi er opptratt nå til å si at vi er verdensmestrer. Og faktisk så kommer det in i Guds forsamling på en måte som gjør at vi blir oss selv nok. Og her sier han, «Jeg har overflod og ingen nød. Slik kan det bli med oss.» Faktisk, at vi ikke ser at vi er avhengige av Herren. Vi har så mange gode krefter. Vi har alt på stell i anførselstegn. Vi har gode sangkrefter. Vi har eh, kanskje orkester. Vi har huser som, som er som, som slott. Vi har alt. Vi er pent kledd. Vi har penger nok. Men innerst inne så mangler vi faktisk Kristus. Slik kan det være i en verden som er så full av materielle goder, kan du si. Jeg tror det er helst der dette her kommer in. Og så sier da Jesus, du vet ikke at du er ursel, ynkelig, fattig, blind og naken. Dette er alvorlige ord. Men så sier han da, han har hele tiden en, en Først en dom, men også en utrakt hånd, og sier, «Jeg råder dig at du kjøper av mig gull, lytter til ill.» Altså det rene, gode Guds ord og Guds troen og Guds frykten. For at du kan bli rik og hvite klær. Og vi vet at hvite klær, det er det som de får som er rettferdiggjort i Kristus og som er seg bevisst på at det er bare i Kristus at rettferdigheten er å finne. Min egen rettferdighet er ingenting verdt, men Kristi rettferdighet den er verdt all verden, for å si det på den måten. Så sier han videre at alle dem jeg elsker, den refser og tukter jeg. Og Gud er faktisk den som elsker alle mennesker inntil det ikke er Håp lenger i det hele tatt. På samme måte var det med 
med det i Gethsemane. Når Judas kom og hadde forrått Jesus, så sier Jesus, «Venn, hvorfor er du her? Så langt går Guds kjærlighet.» «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattvær med ham og ham med meg.» Denne røsten og denne bankingen på døra, det er egentlig Guds ord som ønsker å komme inn i et menneske som har stengt døra for nettopp å høre det evige ordet. Kanskje noen har blitt slik at de bryr seg fælt lite om Guds ord. De hører forkynnelse, men det går kanskje ikke så langt inn, det går kanskje ikke inn i det hele tatt. Men Jesus ønsker at hans ord, som er guddommelig, faktisk er dette her guddommelige ord, og kan forme deg og meg, slik at vi blir helliggjort, slik han ønsker. Det er det han ønsker her, at han kan få innpass med sine ord i oss, og dermed så flytter også han inn på nytt, på nytt, på nytt. Hver gang vi åpner denne boka, så har vi en connection, som vi sier, en kontakt med Jesus som vi ellers ikke har. Se, jeg står for døren og banker. Den som seirer vil jeg la sitte på min trone, som det står også. Vi får avgang til å sitte med han på hans trone i himmelen. Og så avslutter han med den som har øret, han hører hva ånden sier til menighetene. Dette er det siste vi rekker i denne episoden, og jeg ønsker bare deg velkommen tilbake i det neste. Takk for nå.